0: Вічний фронтир. Територія опору. Неспокійний край. Нариси мілітарного минулого України у подкасті локальної історії Ген війни. Доброго дня, шанувальники нашої мілітарної історії. Це програма Ген війни. Мене звати Павло, і сьогодні ми вирушаємо в оповиту легендами Скіфію. Багатство курганів, скіфське золото, тексти Геродота та довга історія досліджень скіфських старожитностей робить скіфів одним з найпопулярніших історичних народів на території України та, мабуть, однією з найвідоміших археологічних культур. Про скіфів говорити завжди довго і цікаво. І сьогодні ми спробуємо розібратися з військовою справою скіфів, особливостями їх тактики, комплексом озброєння та спорядження, військовими походами та розглянемо багато інших нюансів, про які ви не почуєте ніде, крім цього подкасту. І розповідатиме нам про це відомий дослідник скіфських царських курганів, кандидат історичних наук Юрій Вікторович Болтрик. Розпочнемо ми зі знаменитого переказу Геродота, де він описує появу скіфів у Прочорноморських степах. Наче кімерійці, почувши про наближення скіфів, не могли дати собі ради, чи битися з ними, чи тікати. І нарешті почали битися між собою. В результаті частина їх пішла в Передню Азію, і скіфи нібито займають пусті землі. За рахунок чого скіфи відтісняють кимірійців? Ну Оце
1: питання, до певної міри, дискусійне, але можна сказати на загал, що, вірогідно, скіфи були більш технологічними порівняно з кимірійцями, а можливо, більш масовими. І за рахунок цього, власне, от Навалою вони їх е, начебто і витиснили звідси. Хоча існує інша версія, що кімірійці були ніхто інший, як ще один загін скіфів, тільки якимось чином е, між таким, скіфським загалом. І оцим кімрійським загалом був якийсь конфлікт, вони змушені були так, куди залишити наші степи і навіть лісостепи, і піти, чи то в обхід з заходу Чорного моря, чи то зі Сходу, можливо, було і так, і так. От, і вже опинитися в Малій Азії, де потім начебто за ними скіфи туди і відправилися. Єдине, що можна сказати, на користь того, що хімрійці на цих теренах були малочисельними, це те, що ми не знаємо практично багатих хімрійських поховань. Є поховання, де там трапляються, і інколи золоті речі, але домінують все ж таки зброя, залізні кінжали, або і мідні кінжали, і досконали, вже на той час, досконали засоби керування конем. Всиваються на увазі відлиці з бронзи, гудела і псалії. І саме цікаво, що і у скіфів подібні артефакти теж траплялися. І тут от ранні скіфи і кемірійці, яких вони звідси витісняють, вони в значній мірі матеріальною культурою ну, інколи перегукуються. І от тому тут є декілька поглядів на цю проблему. Тим не менше, історичне джерела свідчать про те, що кімрійці тут були, кімрійці звідти скіфи наші хто витісняють. Тим більше, що ми з нам залишилися там кимрійські стіни, кімрійські переправи і так далі. Все це пов'язано з нашими теренами, навіть точніше, вже з східним Кримом.
0: Якщо дійсно прийняти версію, за якою кімерійці були витіснені скіфами за Дунай, а потім в Передню Азію, то що такого революційного було в їх озброєнні та тактиці? В захисному спорядженні у них з'являється лускатий панцер, який був точно кращим закомбінований кімерійський обладунок у вигляді шкіряної кіраси з нашитими металевими пластинами. А як щодо іншого? А, ну от, власне, на чому трималася взагалі скіфська військова
1: потуга. Справа в тому, що вони були досконалими вершниками, у них були досить вправні і надійні засоби керування конем, і головне, що вони вміли, те, чого не вміли, інші. Вони були вершники-лучники, так можна сказати. Сидячи на коні, вони досить вправно обстрілювали свого ворога. За рахунок чого? За рахунок того, що у Скіфі був так званий складний комбінований лук, і, оскільки в ті часи лук, ну, інколи древньовому зросту самого піхотинця, скажімо, то у Скіфі лук був не дуже великий, але досить потужний, і це давало можливість їм стріляти, перекидуючи той лук з одного боку кінської голови на інший. І, вірогідно, от, власна, їх тактика полягала ще в тому, що вони могли які свої рідні каруселі влаштовували, тобто вони підлітали під, скажімо, фортифікаційні споруди, які вони мали брати штурмом, і попередньо закидували ворога стрілами і, вірогідно, ще і підпаленими стрілами. І не виключаючи, що вони могли кидати щось таке, ем, якщо особливо щось в Скіфському лісостипу чи в нашому лісості ще й дерев'яні конструкції на валах стояли, то скіфи, мабуть, вміли їх підпалювати, використовуючи, можливо, навіть нафту. От. За рахунок деяких таких от технологічних прийомів, вони мало перевагу. Ну, власне, чому вони мали перевагу? Тому що вони рухалися і в просторі, і в часі. Вони переміщувалися великим євразійським степом. І в цьому степу, в одному чи в іншому місці, вони натрапляли на певні технології, я маю на увазі, там якісь уже протиурбаністичні структури, в яких існували там гарні кавалі, а там ще якісь гарні майстри. І вони все це, так мовити, підхоплювали, не виключаючи, що могли з собою цих так мовити, майстрів оружейників з собою і захоплювати, власне, в своєму русі зі сходу на захід.
2: Головною зброєю перших кінних воїнів став Лук – на відміну від клинків, списів чи сокир, лук при стрільбі з коня не потребує різких ухилів корпусом та миттєвої зміни центру тяжіння. Точка зору про те, що для продуктивного використання зброї вершнику потрібне сідло та стремена, є хибною. Це не зовсім так. Стремена і підпора в них потрібні для ріжучого удару шаблею, яка з'явилася тільки в середньовіччі і завдяки появі стремен. Стріляючи з лука – Вершник навпаки, повністю сідає на спину коня і стискає його стегнами. Вільний і гнучкий поперек дозволяє обернутися майже на 180 градусів і зробити прицільний постріл. А на коні вмілий вершник утримується за допомогою балансу та стиснутих ніг. Таким чином, з погляду вершника, парфянський постріл не складна вправа, але навряд чи так вважав ворожий піхотинець. Несподівано вражений стрілою здавалося б вершника, що тікає. Складний лук скіфського типу виготовлявся з дерева кількох порід. Він був невеликим – від 60 до 70 сантиметрів завдовжки. Археологічні знахідки луків майже невідомі тому їхній вигляд реконструйований на основі зображень. Незважаючи на невеликі розміри, лук скіфського типу був тугим і потужним, оскільки його плечі обклеювали роговими пластинками або сухожиллями. Стріли були від 40 до 70 сантиметрів завдовжки, виготовлені з очарету або берези, з операнням та бронзовими литими втулчастими наконечниками пірамідальної форми. Середня довжина такого наконечника становила 2,5-3 см. Наконечники стріл скіфських, савромацьких чи сакських луків майже однакові, з незначними типологічними відмінностями. За повідомленнями античних авторів, скіфи користувалися отруєними стрілами. Олександр Симоненко Періодизація військової справи номадів Євразії в епоху раннього заліза.
0: Отже, скіфи були в основному кінними воїнами. Наявність у них піхотинців постулюється деякими авторами на основі зображень та писемних свідчень. Та й набір озброєння скіфів доводить, що вони воювали і пішими, зокрема мечі, про які ми поговоримо нижче. А зараз запитаємо Юрія Вікторовича про таку цікаву річ – От я собі раніше уявляв, що скіфи, як це показано на начисленних картинах та реконструкціях, розсипались кінним віялом, великою хмарою, сунули верхи, розтягнувшись через весь степ. Втім, є версія, що тогочасний степ не сприяв таким кінним прогулянкам, оскільки був вкритий високою рослинністю, справжнім трав'яним лісом. Ці густі трави намотувались на колеса возів і робили просування степом неможливим. Тому степом пересувалися стародавніми шляхами. Напрямки цих шляхів і їх трасування можна простежити за курганами, вздовж яких вони розміщувались. Це версія Юрія Вікторовича у моєму вільному переказі. А ми його запитаємо, ці високі трави в степу – це сприяло чи заважало тогочасним битвам?
1: Я з свого досвіду власне знаю, що в тих місцях, ну, зараз, ну таки, кобиловий степ, він не дуже високотравний. Тим не менше відомі історичні джерела, що коли російська армія під проводом мініха йшла на Крим, то вони були здивовані тим, що вони практично потрапили в трав'яний ліс. І про тревяний ліс там пише і Дмитро Іванович Іварницький, що, що козаки там десь використовували цю штуку. Справа в тому, що є ще інші джерела, які повідомляють, а їздити степом не по шляхах, було великою проблемою, оскільки той віз намотував високу траву на. Колеса, І, відповідно, цей рух просто гальмувало, уповільнялося. Я не виключаю, що все ж таки сутички в степу втраплялися. Навколо концентрації пам'ятників скіфів на середньому дону по великому такому колу йдуть знахідки скіфських мечів. І це свідчить про те, що там були якісь суточки місця, суточки, які, можливо, фіксувалися. Можливо, це були суточки в той час, коли, з одного боку, ще була, там, скажімо, весна, Трава була не дуже висока, але з іншого боку є приклад війни скіфів з Дарієм, коли вони просто спалювали степи, засипали колодязи. Ну Тут так само, може, перед битвою вони могли засипати колодязи. Що стосується наших теренок, то дійсно схоже, що битви у нас, скіфські сутички, конфлікти військові відбувалися переважно в місцях переправ або ж, Понад шляхами. Чому? Тому що саме в місцях переправ і понад давніми шляхами трапляються випадкові знахідки зброї, але переважно це мечі, оскільки там просто гарне було залізо, яке витримувало час, там хай воно навіть і вкрите корозією. І це те теж вказувало, що все ж таки дійсно зручніше і надійніше було якісь військові напади здійснювати не в високій траві, тому що вона заважала і іншій стороні.
2: Однією з особливостей рельєфу степової зони є наявність великої кількості замкнених понижень – так званих степових подів і блюдець. Зустрічаються поди діаметром кілька кілометрів – а Гайманський, Чорний, Зелений – Великі Чаплі. У п'ятому-третьому століттях до нашої ери, коли на території Північного Причорномор'я існував позитивний баланс загальної зволоженості – на їхньому місці існували озера і озерця, які не пересихали протягом всього року або частково висихали. Район найбільшої їх концентрації, що займає територію від нижньої течії Дніпра до річки Молочна, практично співпав з поширенням лісових масивів, які існували на цій території. В античних джерелах цей значний лісовий масив отримав назву Гілея. В літній період трав'яна рослинність тут не вигорала. Це був зелений край тисячі озер. Саме тут спостерігається велика концентрація скіфських кочових стійбищ. Валерій Грицюк – Скіфія. Воєнно-географічний аналіз
0: Отже, скіфський степ не був однорідним, а були тут і певні лісові оази, і озера, тому спрощені уявлення про степ, як про голу рівнину, вкриту трав'янистою низькою рослинністю, не відповідають дійсності. Клімат також дещо відрізнявся від нашого. Рівень Чорного моря був на 6-8 метрів нижче сучасного. Температура була на півтори градуси нижча за теперішню. Жорстока сківська зима, описана Геродотом, яка тривала вісім місяців і вражала теплолюбних греків, була реальністю. Щодо сучасного лісостепу, то до початку активної оранки це була швидше лісова зона. Споропилкові аналізи показують, що в тогочасних лісах переважали дуб та сосна. А сосна теж є свідченням холодного клімату. Що шукали скіфи у холодному лісостепу, зараз дізнаємось у Юрія Болтрика.
1: Ну, теоретично вони мали бути, але маємо, ну, по крайній мірі, мабуть, два приклади. Один з них я розкопав, вкопаючи Трахтимирівське городище. Там ми зафіксували на скіфських валах саме атаку скіфів, там 60 наконечників. Стріл, хоча розкопали мене дуже велику ділянку, але там було 60 наконечників стріл знайдених. І саме цікаве, що ці стріли були пошкоджені вогнем. Вони з одного боку були розбиті, фінсівочки були загнуті, мабуть, можливо від ударів якась там, скажімо, частина валу була вкладена камінням. А інша частина була дерев'яною і, от, власне, за рахунок того, що це дерево горіло, ці стріли, вони такі розтріскані і пошкоджені. Можливо, Матроницьке городище зазнали так само скіфського нападу, тому що там немає слідів незловлена скіфська атака, але, скажімо, навколо городища є знахідки скіфської амуніції, там навіть серед них є ще і грецький шолом, який, скоріше за все, був підлаштований під скіфського воїна. От і це теж вказує, що багато поселенських структур СІПУ зазнали нападів і головне що я мабуть все ж таки забув що було почати це Рудковецьке городище Рудковецьке городище було знищено скіфами я згадав Трахтемірівське городище воно було знищено всередині скажімо, 6-го до нашої ери але мабуть перший напад скіфів в, власне 7-му яке зафіксували афіксували археологіськими западівському це, сторіччя, це музею, якраз Рудковецьке городище і на ньому є простежені залишки цього нападу. Справа в тому, що от такі ключові городища, які десь, можливо, прикривали давні переправи, як Трахтемірівське, коли скіфи їх здавали, то вони потім десь уже відправлялися в глиб степу і, вірогідно, от є в Польщі аж уже на Одері, городище від Сина. Вона не дуже велике, там 62 гектари. Але там культурний шар дуже потужний і він весь насичений скіфськими стрілами. Тобто, скіфи здавали і це городище. Там є ще городичка смуриця Мольпер, але це вже здається, буде вже на Чехія. І так само схожі ознаки нападу скіфів, так як, на Трахтимірів, подібні обставини фіксуються і там. Тобто, скіфи навіть далі заліз се степ робили такі певні вояжі. З іншого боку, деякі дослідники в цьому сумніваються, що це були скіфи, кажучи про те, що, скажімо, скіфська зброя була настільки досконала, що її могли там, брати на озброєння і інші, скажімо, агресивно налаштовані сусіди. Це стосується, власне, скіфської інвазії в лісостепі.
2: Справжній залізний вік у лісостеповій смузі України настає за скіфського часу коли повною мірою почав реалізовуватися потенціал, закладений переходом до нової доби. На значних просторах від Дністра до Дону поширюється однотипна культура, що почасти було спричинено демографічним чинником. З'являються гігантські городища, великі курганні могильники. Цей злет, хоча він не був тривалим, припадає на другу половину сьомого – шосте століття до нашої ери коли інтереси скіфів ще були прикутими до Передньої Азії, а на півдні нашої країни розгорнули кипучу діяльність Елліни. Вже перші прибульці встановили контакти з місцевим населенням. У шостому столітті вони значно активізуються. Яскравим свідченням цього є знахідка у заплаві річки Супою поблизу села Піщане Човна з 15-ма античними бронзовими посудинами. Особливо тісними були зв'язки між Еллінами і населенням Правобережної України, Надніпрянщини та Надбужанщини. Березань, а потім і Ольвія, стали не просто торговельними партнерами хліборобів, а й поєднувальною ланкою із середземноморським світом. То був золотий вік для лісостепового населення. Проте він швидко скінчився. Фатальною обставиною у стосунках греків із хліборобами була наявність степового коридору, що розділяв їх. І цим скористалися скіфи. Зайнявши його, степовики не лише перебрали на себе контроль за торгівлею, а й почали тиснути на хліборобів, змушуючи їх збільшувати обсяги торгівлі, щоб забезпечити себе ремісничою продукцією. Вею Музін вважає, що саме на цьому ґрунті почалося зрощення кочовиків та осілого населення в один організм, який Геродот назвав Скіфією. Спроби хліборобів чинити опір цьому безцеремонному втручанню у їхнє життя виявилися безуспішними, і в IV столітті до нашої ери їхня квітуча культура згасає. З розділу «Доба раннього заліза» за редакцією Катерини Бунятян. Археологія України. Курс лекцій.
0: Зерно вважають основним золотом нашого лісостепу в ті часи. Контроль над цим золотом прагнули здобути і здобули скіфи. Юрій Вікторович в приватних розмовах висловлював ще одну версію, за якою скіфи контролювали перевезення солі на лісостепову Україну. Отже, були чимось середнім між чумаками та туарегами, про яких ми згадували у програмі про кемірійців. Чи можемо собі уявити, як скіфи штурмували ці лісостепові городища? Якою була тактика їх облоги? Ну
1: от, власне, вважається, що чомусь більшість так думає, що скіфи нападали переважно літом. В той же час, от той самий приклад Трахтемірівського городища вказує, що скіфи прийшли за Дніпра. Це могло відбутися і взимку, оскільки Дніпро замерзав, хоча тим не менше, власне, Трахтеміровське городище, і, потім, що там пізніше, давньоруський зароб, все це контролювалося, зручний брод між і Пер'яславом, Хмельницьким, який потім там пізніше ось, виникає, або в скіфський час там було так зване Каратульське городище, хоча теж це питання дискусійне. І, власне, на користь того, що напади Скіфа могли здійснювати, і взимку свідчить е, практика вже більш-пізніх середньовічних кочовиків. Приміром, коли палять Київ, то вони потім, е, це монголи опиняються, вони палять грудні, а вже в березні вони палять Краків. І, власне, от те, що кочовики настільки були тобто, адаптовані, ну, знов таки, взимку складні умови, хоча, знов таки, зима різна може бути і не схожа одна на одну, але, тим не менше, не зупиняла і ця обставина, і скіфи могли здійснювати свої напади і взимку, але... Ми не знаємо про їхні якісь там, штурмові машини, які вони використовували. Скоріше за все, за рахунок навали, за рахунок того, що вони спалювали оборонні споруди або десь проривали фортифікаційні укріплення. Ну, і те, що я вже згадав, що, скоріш за все, декаться своєрідна скіфська коросиль, коли вони у колу, ну, власне, в трактимірі на це вказує сама мікротопографія тої місцевості. Там просто невеличка площадка перед валом, де вони крутилися і схоже обстрілювали, і зразу стріляли і відходили, щоб ті, що захищають, їх не вразили. От. І головне, що гинули, схоже гинули значить, захисники, і навколо все горіло. Ну, ми не виключаю, існує там давня традиція, що кочовики, це ну, фіксується не для скіфів, а для пізніх народів кочових, що вони коли не могли взяти якусь певну укріплену структуру, то вони навколо просто розкидали трупи загиблих і просто тіла різних тварин. І за рахунок того, що це спровоковувало певну епідемію, така сурідна біологічна зброя, мовно кажучи. А потім, вертаючись уже десь через певний час, вони спокійно брали те місце, де там вже практично все населення було знищено цією
0: хворобою. Мені згадався фільм «Поля Верхована. Плоть та кров» 1980-х з Рутгером Хауером у головній ролі. Вони теж застосовували там схожу тактику показують там 15-16 століття, і закидували мертвих і заражених чумою тварин за стіни фортець. Я так і бачу глинобитні стіни передньоазійських міст, через які катапультами перекидають цю біологічну зброю. Цікаво, чи збереглись якісь такі свідчення про безчинство скіфів у Малій Азії. Можливо, десь лежать глиняні таблички з подібними історіями у якомусь похованому місті. А про інші писемні джерела, про військове мистецтво скіфів, запитаємо у Юрія Вікторовича.
1: Більше всього про військове мистецтво ми зможемо знайти у Геродота. Але в той же час найвідоміший дослідник військової справи скіфів Євгеній Васильович Черненко, вже покійний, на жаль, він наголошував, що Геродота, воно все розсипано в різних місцях четвертої книги Геродота, яка якраз поспечена скіфом, і там вся інформація в значній мірі пов'язана з походом Дарія. От. Ну, крім Геродота, пише про скіфську військову справу, ну, але теж такими опрямі шматками Страбон, невеликий переказ, там більше те, що стосується Атея, нам повідомляє Помпій Трох, який цитує твори Юстіна, які до нас не дійшли. Це вже більш пізні автори. От. А тут слід сказати, що дійсно в скіфській історії ми маємо декілька таких визначних військових подій. Перша і найбільш така, ну, скажімо, геополітичного значення, це те, що скіфи заходять в Передню Азію. Спроба, і вона досить вдала була спроба скіфів, контролювати передньоазійські держави, маю на увазі, перш за все, Ассирію якраз на, на момент скіфської вторгнення, це десь приблизно 626-612 рік до нашої ери. Вони опиняються там, десь в районі озера Урмія, уже далеко за Кавказом, і навколо озера Урни, яке було, мало найкращу, і воно й досі має найкращу сіль в давньому світі. І сіль звідти була там різнокольорово, вона підходила не тільки в їжу, а там багато і лікувальних функцій і так далі, то, багато чого мало. От. Були тоді навколо скіфів і держава Мідія, от. але поки вони були послаблені, то скіфи там десь намагалися царюватися, ну і там до певної міри їхнім більшинством як Аксар, начебто поклав кінець, перебивши їх там всіх на одному пері. Це одна подія важлива, і за рахунок того, що вони опинилися в Передній Азії, то скіфи до певної міри і наші терени заводять на арену світової історії. Потім начебто це у м- Гердос згадується побіжно похід єгипетського фараона Сесортіса на наші терени. Ну, вважається, що це де більше якісь давній єгипетські пропонент, за рахунок чого намагалися того фараона Сесортіса Підняти так моти його авторитет, і, значить, то він з скіфами зустрівся в сучасній Сирії. От. Хоча і скіфи, начебто, після всіх всіх походах передньозійських вони досягали Палестини. Але межа ну, в деяких джерелах пишуть, що чи навіть вже коментатори пишуть, що десь аж до Кавказу, до Кавказського збережя Чорного моря начебто єгиптяни дійшли в гонитбі за скіфами, і начебто вони скіфів перемогли. Але більшість дослідників цю інформацію просто ігнорують, а деякі кажуть, що, скоріше за все, це вже так от на рівні фольклору, начекаючи на те, що інформація Геродота, тобто вона в значній мірі може бути теж така легендарного характеру, ніж реальний. Так чи інакше, похід сесортиса при всій привабливості, і так бути ще й поєднати скіфів, хай навіть програвших від єгипетського фарагона, все ж таки реально він не підтверджується, хоча так все одно залишається десь на обрії цих історичних проблем. В той же час слід згадати ще одну велику подію, пов'язану з військовими справами скіфів. Звичайно, це похід перського царяндаря на терени скіфії, начебто спробою покарати скіфи якраз за їхню присутність і ту шкоду, яку вони наробили в молій Азії, скажімо так. І це десь якраз сталося через майже 100 років після тих подій, на яких от ми згадували, там, де скіфи царя Амадія, тобто одна з перших царів, яких згадують скіфів, вони там діяли в Малій Азії. І потім ще одна подія, за біки якої, так мовити, ми знаємо, і давні автори згадують, Скіфів — це, звичайно, військовий конфлікт між царем-атеєм, царем всіх скіфів, хоч там є версія, що він локальний якийсь цар, тим не менше ми зараз можемо впевнено казати, що він був загальноскіфським царем, цар, який підняв там, отись, економіку скіфів на певний рівень, і батьком Олександра Македонського, Олександра Великого, Філіппом ІІМ Македонським, який відбувся десь там, на теренах Добруджі, тобто за Дунаєм. І от, власне, оці події, вони, так моти, змушували давніх авторів так чи інакше згадувати скіфів, згадувати царя Ате, як фраумного воїна, який був настільки там, скажімо, санурений в військову справу, і взагалі він таким скіфським начебто націоналістом виступав, ну, в лавках, оскільки він не хотів слухати Грецького флейтіста його там поманили, а його там, ці звуки флейти були відомі вже в цьому давньому світу. І йому краще було там, він сказав, що мені краще єржання бойового коня, ніж ці грецькі музики. Ну і взагалі він виступає таким царем, начебто, прихильником, власне скіфської культури. Як не дивно, вже просто тут до слова скажу, що нещодавно я побачив, археологи з Кавказу, російські археологи з Кавказу, звинувачують царя Атея в тому, що він був занадто прозахідний, що він вже тоді продався Заходу. Ну, можливо, для них це важливо, оскільки, скажімо, ну, більшість народу вже і знає, мабуть, що асетини вважають себе, ну, і схоже, що так воно і було, такими, там, або троюрідними онуками скіфів. Тобто, зв'язок там такий простежує, що скіфи, сармати, алани, асетини. О, ну, у Осетин більше там термін Аланія фігурує, але тим не менше, і навіть дослідники філологічно, я маю на увазі, власне, французького відомого дослідника Джорджа Дюмізіля, він досліджував епос епососетинський, як таке своєрідне зеркало, де зафіксувалися певні моменти скіфського побуту і, і життя, і гіроганські фіфі. Ну, то вже інша пісня.
2: Геродот і Діодор повідомляють про численні війни, які вели скіфи. Згідно з давніми свідченнями, ядро скіфського війська становили кінні воїни, обов'язковим предметом озброєння яких були луки. Домінуючи значення кінноти, якщо не з кількісного, то, принаймні, з якісного боку, доволі надійно засвідчено давніми авторами. Скіфам, очевидно, було відоме застосування зімкнутого кінного строю. Під для такого висновку служить опис Діодором «Битви при Фаті» 310-309 років до нашої ери, де він повідомляє, що сатир, вишикувавши своє військо, став за скіфським звичаєм в центрі бойового строю. З подальшого викладу істориком цих подій видно, що сатира оточувала відбірна кінниця. Діодор не надає ніяких даних про характер шикування кінних військ сатира. Однак деякі свідчення у працях античних авторів дозволяють припускати, що скіфська кіннота використовувала зімкнутий стрій. Про ряди скіфської кінноти повідомляє Геродот. Він також відзначає наявність у скіфів певного бойового порядку ще за часів війни з Дарієм. Проте небагатослівна оповідь Геродота про війну з персами – не дає можливості уявити конкретний порядок шикування скіфських військ. Олексій Ворошилов – списоносці у війську скіфського часу на Середньому Дону.
0: Отже, є вчені, які просувають думку, що скіфи могли воювати не лише як кінні стрільці з лука, але й зімкнутим кінським строєм. А кіннота у зімкнутому строю – це надзвичайно грізна сила з їх кавалерійськими списами. Довгі списи знаходять у скіфських могилах. І це додає ваги силі скіфського війська, у моїй уяві. Адже важко уявити, як розпорошена зграя вершників з луками перемагала тогочасні «могутні держави» і брала укріплені міста. І ми вже згадували сьогодні про піхоту в контексті короткого скіфського меча. А зараз поговоримо про скіфський меч трошки детальніше. Євгеній Черненко, один з головних дослідників скіфського озброєння і спорядження, Казав, що називати скіфський меч Акінаком не можна через такі розбіжності. У Акінаків перехрестя завжди входять в піхви, чого ніколи не буває у скіфських мечів. Закінчення їх піхов широке і чітко відокремлене від них, бокова лопать піхов вище та іншої форми. Але ми все одно за традицією називаємо скіфські мечі Акінаками. Скіфи поклонялись мечу, зображали його на своїх стелах, приділяли йому максимум уваги та поваги. І мене завжди цікавило, чому їх знаменитий меч був настільки маленьким, і що можна було ним зробити в бою.
1: Справа в тому, що скіфи в бою використовували знарядді дальнього бою, можна було б кінак вважати і ближнім боєм. Можливо, вони щось могли їм робити, знаходячись в на коні. Але чому він короткий? Тому що скіфи ще не знали стримян і, відповідно, трималися на коні за рахунок того, що стискали колінами поки коня. Ну і, власне, вони народжувалися практично на конях і з дитинства не ходити ще не вміли, а вже їздили в верхі. От. І якщо б меч був такий великий, скажімо, кімрійський меч з Суботова, а там десь метр п'ятнадцять, здається, довжини, то замахуючись таким мечем, то скіф сам себе міг би скинути з коня, оскільки великий був в речах. От. Хоча потім з часом сармацькі мечі стають довшими, але теж так в межах 55 сантиметрів, рідко коли 60, а скіфські там дійсно є 30 сантиметрів, рідко коли до пів метра. І саме тому цей кінап він був скоріше в ну, функції кінжала, мабуть, виконував, ніж власне меча. От. Це одна обставина, а інша обставина – скіфи вправно володіли ще Кримлука, і у е- них були довгі списи які, так моти могли тримати ворога на відстані. І вони вправно, як ну, умовно кажучи, проторицарі такі інші, з цими довгими списами вправлялися. Тим більше, що вже спис був частиною зброї давньогрецької фаланги. Там був набір дуже великих, там до 6 метрів були списи. От. Але головне, що в скіфів ще були і дротики, як правило, пара дротиків супроводжують скіфських воїнах в похованнях. Це закінчення древка з невеликим пером, але для того, щоб дротик ще був гарно збалансований, він ще мав так звані залізні втоки, які насаджувалися з боку на те древка. і вони вправно їх кидали ці дротики, вражаючи своїх ворогів і ще й таким чином. Прикладом використання цього окінака може слугувати зображення на Солузькому золотому гребені. На грибані з Кургана Солоха якраз зображен скіф з коротким акинаками, який там можливо, йде в атаку на того грека. О, то, скоріше за все, до, вірогідно можливо, це все ж таки була зброя пішого, бою ми можемо так
0: стверджувати. З мечів знайдено доволі багато, і мечам та кінжалам присвячена велика література. Останнім часом значну кількість публікацій з цього приводу випустив вітчизняний дослідник і, до речі, учень Юрія Вікторовича Олександр Шелихань.
2: Уже понад 20 років побутує думка, що добре знана форма скіфського меча копіює чоловічі статеві органи. Найбільш послідовно та повно її обстоює Андрій Алексєєв, який спирається на такі засади. Перше. На антропоморфних стелах кенджали зображені поряд зі статевими органами, що свідчить про їхній зв'язок. Друге. Атрибутом скіфського ареса є давній меч. А отже, з огляду на хтонічну сутність цього божества, він може бути символом плодючості. Третє, форма специфічних перехресть ранньосківських мечів повторює контури статевих органів чоловіка.
0: Хоча сам Олександр не поділяє версію пана Алексєєва, погодьтесь, версія надзвичайно цікава. Окрім відвертої фалічності самого скіфського меча, в контексті культу меча слід згадати і клятву скіфів, де фігурує меч та чаша кров'ю. Скіфи, побратими, розрізали собі цим мечем руки, наповнювали своєю кров'ю чашу, іноді змішуючи її з вином та випивали. Однією з найяскравіших сторінок скіфської воєнної історії є скіфоперська війна. Сталася вона приблизно між 514 і 512 роком до народження Христа. Геродот повідомляє про сам похід і його причини. Їх було багато, і одні з основних – це те, що Дарія підбурювала на цей похід дружина, яка вважала, що він недостатньо сміливий. Відповідно, недостатньо впливовий такий шикарний похід обов'язково зробить його наймогутнішим володарем переднього сходу. А крім того, повідомляється, що Дарій бажав помститися з Кіфом за те, що вони перші вторглись в мідію і здобули перемогу над тими, хто чинив їм опір. Це сталося десь за 100 років до згадуваних подій, але ось такі причини нам змальовує Геродот. Хоча, звичайно, це не всі причини, і є шикарна монографія, згадуваного неодноразово сьогодні Євгенія Черненка «Скіфо. Перська війна», де можна про все це докладно почитати. Надзвичайно цікавий бестселер. Ви знаєте, що похід був не надто щасливим, і цар Дарій ледве вибрався зі Скіфії, не підкоривши її і не завдавши Скіфом військової поразки. Але от маршрути Дарія в скіфських степах трактуються по-різному. За одними свідченнями він зайшов аж за Дон. За іншими ледве до Ольвії дійшов, а інші дослідники вважають, що Дарій з персами і Дністра ніколи не перепливав, і все відбувалось десь там, поближчі до Дунаю. Запитаємо у Юрія Вікторовича, чи є археологічні сліди походу Дарія у скіфський степ. Ну стосовно слідів археологічних
1: були спроби знайти якісь стріли нетипові для скіфів навколо Ольвії. Тобто, що нам треба було знайти. Нам треба знайти, бо, дійсно, похід Дарія – це 512 рік до нашої ери. Власне, дата тримається на тому, що в Капіталійському музеї в Рімі вже років 150, як прочитають, перекладають так звану Табула Капіталіна». І на ній є шматок, де пишеться про те, що Дарій будує міст, через Боскори відправляється на Скіфів, і це було 527 років тому. Оскільки, начебто, відома дата цієї таблиці, вона датується 15-тим роком уже нашої ери, ну і, відповідно, відмінусовуючи, то одержують цю саму дату. Хоча там є інші версії, вони пов'язані з міхістинською стевою, що 521 рік до нашої ери, начебто, далі пішов, але більшість це не вірить, оскільки далі був, ще молодим царем і тільки почав свою діяльність, навряд чи він зібрав би таку потужну армію, з як якої він шов на скіфів. От, і всіх скифів вважають, що це були якісь азіатські скіфи, яких десь там розгромив, начебто і Дарі. От різні дослідники виводять різну дату. Але вже повертаючись до походу Дарія, змушені сказати, що сліди саме цього походу, ну, було декілька спроб, і наша експедиція, коли ми працювали в Прианзовні, була збуджена, тому що наші розвідники, які археолічну розвідку займалися, в Прианзові, начебто, знайшли вали. І ми повірили, що це ті воли, про які пише Геродот, тому що Дарій, залишаючи степи Приазов'я, залишив вісім укріплень. От. І потім він, не вказується звідки, але десь залишив своїх хворих і поранених, і на кораблях найбільш активна частина персів відбула. Почала так вон, свій рух своротній на персів. От. Ну і повертаючись до цих волів, скажу, що весь вечір в таборі було таке збучення, всі повірили що хлопці знайшли табори Дарія, але коли ми виїхали, а це неподалік річки Молочної було, ну, все в принципі, схоже на те, що про що пише Геродот. от, ми побачили, дійсно, вали. І вони не дуже великі були, там десь до метру, але дуже прямі кути в них було, і потім вже я здогадався, що це ніякі не Дарієві вали. Справа в тому, що десь приблизно в 69-му році, десь так, були страшніші польові бурі, які спровокувала тоді нерозумна радянська влада, розоравши дуже багато землі на Кубані, і кубанський чорнозем вітрами був перенесений через Азовське море і позасипав оці, оці посадки. Але ми не змогли спочатку зрозуміти, чому вони так стоять густі. Справа в тому, що ті посадки виявилися залишені німцями колоністами, от і тому там були більш вузькі поля. Але потім, коли це, це все було бульдозерами розорено, знесено, то все одно залишки невеликих, там, до метру висотою цих валів залишиться. І оце вони нас були в оман. Е, тобто, я йду до того, що прямих знахідок Дарія на наших теренах практично невідомо. Тим більше, що є частина дослідників, які вважають, що вони, ну, може, вийшли, вони пішли до Бога, хоча інші взагалі вважають, що буджатський степ, тобто той, що між Дністром, і Дунаєм от десь в тих теренах далі-далі не пішов, там начебто з Кіфами були баталії. Тим не менше, інші вважають, що десь не до Волги він дійшов. Ось річка Ар так звана, і, там, і в ній бачили річку Корсак. Я б зараз скорічно все схилився до того, що річка Кальміус, можливо, була місцем власне, кінцевого походу далі. Але, знов таки, це потрібні якісь тотальні дослідження, і, а може випадок десь щось підкаже. От, тут ось якраз повстає проблема чорної археології. Археологи виводить з себе обставини, що чорні археологи, по-перше, неконтрольовано виколупують це, і головне, при всіх їхніх діях втрачається точна адреса, де це було знайдено. Тим більше, що більшість з них не вказують місце, де вони знайшли, як грибники не показують місце, де вони там збирали свої гриби. І тому, начебто, цей артефакт міг би працювати, але, на, на жаль, він позбавлений контексту, і, відповідно, це все не
0: працює. Кінець скіфської епохи пов'язують з сарматами. Як свідчить, зокрема, Діодор Сицилійський, експансія сарматів на скіфські землі була далеко не мирною. Він пише, цитую, «Зробившись сильнішими, спустошили значну частину скіфії та до ноги, винищуючи переможених, перетворили більшу частину країни на пустелю». Чи дійсно настільки кривавим було протистояння скіфів і сарматів, дізнаємось у Юрія Болтрика, нашого сьогоднішнього експерта. Була така
1: десь, скажімо, версія, що дійсно відбулася пряма сутичка між скіфами і сарматами. Але реально її не було тої сутички. Справа в тому, що є пелихіатус, тобто дірка в, в часі між відходом скіфів і появою сарматів. Тим більше є частина дослідників, які кажуть, ну, щось в цей час, може, була якась кліматична катастрофа, і скіфи змушені були залишити степи. І начебто традиційно вважається, що десь вже перша третина Ну, до середини третього сторічя скіфи доживають в степах, мовно там таврійських, або швидше кажучи, причорноморських і десь зникають. Але от роботи в окупованому Придністрові росіянами останніх років доводять, що там, там є таке велике могильник грінне при давній переправі і поруч ще й пам'ятка Чобручі, і там ідуть скіфські могили, які датуються другим століттям до нашої ери. Це Нижній Дністер, а на вищому Дністрі, в районі Ямполя, там є таке село Пороги, там йдуть трошки пізніше, але там йдуть сарматські могили. Але виникає питання, що найяскравіші сарматські могили знаходяться на Дністрі, а на Дніпрі їх немає. Це може дотично вказувати на те, що тут щось було не так, або з кліматом або ще з чимось, і сарматська присутність ну вони там є якісь розкидані. Пускні поховання, тобто це поховання, яке кочовики робили, скажімо, перебуваючи в Русі, не опанувавши територію. І, як правило, сарматські могилки, вони тут не дуже багаті. Тобто в стипу нема сарматської еліти і заволодіння скіфським стехом, ми зараз не можемо казати. От. Єдине, що дійсно сармати в культурному плані, етнос, який програвав скіфів, оскільки скіфи все ж таки були в Передній Азії, потім давні контакти, тривалі контакти з греками при Чорноморі, начебто царевич на Харсі взагалі вчився там в Афінах. І це вказує на те, що такого спадку сармати не мали. І це до певної міри і в технологічному плані так само це відбувалося. От. Ну були колись версії, що сармати були піддосконали, були сарматські катафрактарії. сарматів, Але реально оці ну, тривалі розкопки на півдні, особливо коли там був цей новобудовний бум там, в 60 80 х роки. 20-го сторіччя. Віддав велику кількість сарматських поховань, але поховань з катафрактарів, ми досі не знаємо. От. Головне, що все ж таки немає підстав думати, що оця суточка була безпосередня. Хоча певний тиск схоже був. Скіфи якимось чином все ж таки відступали з Приазов'я на Дніпро, потім тихенько і, до речі, один з останніх елітних поховань, це я маю на увазі поховання, в Врежанівці, розкопане в 96-му-97 році, докопаних у ще до революції, от воно дало десь 260-й, може там 270-й рік до нашої ери. Воно вже в лісостепу далеко від степу, і вказує на те, що можливо щось змусило їх все ж таки піти скіфу. Можливо, це або якась загроза на обрії, або якісь арматські наскоки. Хоча прямого контакту ми не
0: маємо. А як же виглядали герої нашого сьогоднішнього випуску? За даними, які публікує відомий український антрополог Сергій Сагеда, їх зріст дорівнював 167 см у чоловіків, середній і 159 см у жінок, тобто доволі невисокими були скіфи. Зовнішність скіфів була європеоїдна, вони були іраномовним народом, однак наскільки вони були схожі на сучасних іранців, важко сказати. І от той же Сергій Сегеда у своїй монографії, наводячи дані про медицину скіфів, ілюструється прикладом з курганного поля Сірко поблизу Нікополя, де було знайдено чоловіка, в якого був виступ на правій половині підборіддя, що утворився внаслідок поранення стрілою, яка влучила в нижню щелепу, вибивши шматок кістки. Цікаво, що від часу поранення до смерті воїна пройшло кілька років. І це, на думку Сергія Сегеди, свідчить про високий рівень медичних знань скіфського суспільства. На користь дійсно високих вмінь і таких знань свідчить також набір медичних інструментів, знайдених в одному з курганів, а також маніпуляції з нижньою щелепою скіфа та перев'язка ноги пораненого скіфа, які зображені на знаменитій золотій посудині з кургану «Куль-Оба». Які ще травми знаходять на скіфських кістяках і від чого більше вмирали скіфи від старості чи в бою, запитаємо у Юрія Болтрика.
1: Ну, дійсно, можна було б сказати, що скіфські чоловіки гинуть в бою, тому що я не знаю скіфських чоловіків, у яких, скажімо, хребти позросталися від старості там ще якось. В той же час є приклади скіфських жінок. Ну, це знов-таки палеонтропологи пояснювали цю обставину, що коли... Хребет у людини обростає салями і становиться так мати, сусідним. Він перестає бути рухливим. От. Це можна констатувати, що людина дійсно вмерла від старості. От. Якраз на цьому акцентують увагу палеоантропологи, що це саме ознака того, що людина перебувала тривалий час на відкритому повітрі харчовому, тому також по зоні домінувало м'ясо, звідки цих багато солей, і відносно небагато було овочей. Ну там ще там, декілька чинників. Це, скажімо, можемо внести, що це все ж таки от старості. Але дійсно, я такі декілька прикладів таких знаю, але це переважно жінки. Літні люди, ну, значить, цар в чертом леку, там дійсно, хоча вважається, що скіфський цар, отей, дожив до 90 років, і, значить, він не в чертом леку, але ті черепи, які там є, ну, їх, так скажімо, обривають 60-70 років, далі не знають. Але, можливо, це охоронці, можливо, це світа царя. І найцікавіше, звичайно, те, що Олена Євгеніна Фіалка, яка нещодавно защадила дисертацію по амазонках, вона зібрала всі травми амазонок, які можна розповсюдити ці травми і поширити і на скіфів. До чого це ведеться? Значить, що в кістках небіщиків розкопаних, а у скіфів, мабуть, зараз під 5 тисяч поховані, які можна пов'язати саме з скіфами, ми на сьогодні знаємо, от там є десь до сотні, до півтори сотні випадків, коли в кістках трапляються, переважно це бронзові стріли. І переважно вони 4-го сторіччя, ну знов таки, тому що цей поховальний масив всякий, він найпотужніший. Ну можливо заходить в 3 століття. Подібні свої практики практиці, я в бачив скіфські стріли, які застрелили в грудині, в ребрах, в кістках ніг, в кістках рук, і навіть в обличчі в деяких місцях, і навіть в надбровних дугах зламаний кінчик, і потім ще людина після цього ще й жила, скільки воно заросло. Що стосується от травм, скажімо, рублячих, ну, можливо, вони є, але от якось так антропологи особливо їх не виділяють, тим більше, скажімо, у київських катакомбах кістки зберігаються краще, ніж, скажімо, там в сарматських могилах, оскільки ті десь високо в насипу ворогани, а ті, там, скажімо, в приміщенні вирізаному глині, вода там менше потрапляла, і вони, звичайно, краще зберігалися. Там часто падінням своду воно було зруйновано, і от там роздивитись якісь інші травми важкувато. Але, ну, все ж таки стверджувати на загал, що скіфи були воїнами, і скіфи зазнавали цих травм. Але чи вмирали вони безпосередньо від тої травми, що ми бачимо, що там ребрі застріла в нього. У всякому разі, якщо навіть подібні штуки були у скіфських амазонах, ну, умовно кажучи, це жінки, які... Я думаю, там, скажімо, що скіфські чоловіки йшли десь в похід, а у скіфів було що відбирати. Була їхня худоба. Охороняти худобу залишали дівчат озброєних, і може там хтось там з чоловіків з ними залишався, а може ні. Але у всякому разі є багато випадків, коли в дівочих оцих кістяках є сліди травм. Причому більше того, це не жертви, а це саме так мовити бійці, тому що вони поховані зі зброєю. Вони поховані по повному
0: обряду. І наостанок про таку цікаву і благодатну тему, яка здавалася б далека від війни, але близька до медицини – це різноманітні психотропні речовини. Причому вийшли ми на цю тему випадково, ініціатором був сам Юрій Вікторович, і надзвичайно цікаво буде послухати, як же психотропні речовини застосовувались скіфами і з якою метою.
1: Можна сказати так, використання скіфами психотропних, психоактивних речовин для стимуляції або так дим хоробрості можна інакше назвати його про що йдеться ну от вірогідніше за все це скорі за все вживання скіфами коноплі і там різних опіатів ну як приклад я наведу вже це середньовічний приклад є такий ченгульський курган розкопаний і там є золота курильниця і в ній збереглися 75 трав так от в тому гербарі 75 трав там є трави які гарно пахли трави які просто корисні для організму Ну і там були трави з наркотичними властивостями. Тобто це все тліло і несло мовити, ну, задоволення тим, хто цинював. Але у скіфів не було таких складних курильниць, як там. Там був просто такий золотий зрізаний конус золота, верхівка зрізана і зверху отвір. Часто, дуже часто цей отвір прикрашений, такий натяк на рослинність, хоча є одне виключення. Там хтось надряпав, це вже йдеться з буджавського степу, там біля міста Арцис розкопаний такий конус, там намальований орел, начебто він в кіхчах тримає чи то дельфіна, чи то рибу, ну тобто символ, який є на альбійських монетах, от, хоча деякі дослідники кажуть, ну вже хоч хотіли намалювати, але не домалювали, але так чи інакше от ці конуси використовували як своєрідні курильниці. Було багато версій, і з ними вже бавляться років, мабуть, 120, якщо не більше. Але ще з революції їм намагаються трактувати. Є великі конуси, які, так мовити, для загалу, але є, саме цікаве, що є серія конусів, які були пристегнуті до сагайдаку воїна. Вони не дуже великі, там, ну, розміром з чашкою, трошки з площиною. І ці конуси, вони саме пов'язані з кіськими теренами. В савромадських теренах, в сагайдаках, є істяні ложчки От. Вони там теж мають своєрідну символіку птахи, там, якийсь там орел звражений. Тобто вона теж має надихати і так моти піднімати і тухати. І, власне, так крутилося-крутилося, там купу версій зникають, виникають, знову знахідка цих конусів викликає, значить, знову якусь певну цікавість до цих артефактів. А тут в 13 році знаходять в Ставрополі Могильник Сенеївський, номер 2. Розкопують там декілька цих конусів, з ними пов'язані ще, як правило, ідуть знахідках гривна або золота вкладка меча. Ну, їх так десь, мабуть, на загалку десь штука 35. І потім затихло, і коли через 2-4 роки по тому Антон Гас, німець, дає прес-конференцію, на якій каже, що коли він розкопав ці конуси там, вони знали з них соскоби, проаналізували в німецьких лабораторіях судебнометичної експертизи, і вони встановили, що там якраз присутні залишки канабісу і опіати, тобто маху. Але це суміші якісь, тобто суміші, ми не знаємо, але схоже, що там в походах виникають у людей, особливо якщо там вони десь обмежені в цьому харчовому раціоні, проблеми з травленням. Бо, приміром, татари, з одного боку, триваючись поход, вони під седло, Клали шматок м'яса, і то м'ясо перепривало те, що ми зараз знаємо, як бастурма. Кажуть, що тільки вона там, бастурма там краще ну, а там але головне, що вона не пропадає і зберігається. Але якщо харчуватись з тим м'ясом, то будуть мати певні проблеми. То виявляється, оці всі дими, крім хоробрості, вони просто повертають певний комфорт людині, яка перебуває в поході. От. І тому це є необхідною приналежності тих воїнів. Більше того... Крім цих конусів, зафіксованих на сайдаках в могилах, є декілька прикладів. Скіфські воїни зображені, ну там досить реалістичне вже зображення скіфського гориту на, на бідрі цього воїна. І на ньому зверху цей самий конус, який там виконаний висопняка, він є.
0: Оці курильниці з грудками перегорілих конопель мають широку географію. Є вони і за Дністром. І в Південному Сибіру, в знаменитих пазарикських курганах, де надзвичайно добре зберігалася різноманітна органіка. Щодо знаменитих скіфських конопляних бань, то в тих самих пазарикських курганах було знайдено і повстяні ковдри, про які згадує Геродот, які використовувались для накривання таких імпровізованих бань, де скіфи насолоджувались димом конопель. Хоча археологічно такі скіфські бані поки що не зафіксовані, будемо сподіватись усе попереду. А ми з вами закінчуємо цей нарез, присвячений одній з найяскравіших сторінок мілітарної історії України – скіфам. Провідним експертом з цієї теми був Юрій Вікторович Болтрик, старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України, фахівець з досліджень царських курганів, лектор університету Києво-Могилянська академія. Записав його для вас Максим Лежов, змонтувала Яна Шпачинська, а все вигадав і говорив голосом ведучого Павлона читаю. До нових зустрічей, друзі. Чи вплинули на нас війни і конфлікти далеких часів? А якщо так, то як саме? Нариси military минулого у подкасті локальної історії Ген війни.